0: Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и сегодня у нас с вами будет не совсем обычная тема разговора, потому что мы поговорим о сатане. Обычно мы разбираем какой-то текст, а сегодня разговор у нас будет тематический. Мы сразу не осветим все вопросы, а, наверное, получится несколько таких разговоров, мы начнем с того, кто такой Сатан, что означает его имя, для чего он есть и почему он есть, какие у него цели и что он в нашем мире делает. Мы сегодня некоторые вопросы только обозначим, а на некоторые вопросы уже попытаемся дать ответ. Итак, Сатан или Гасатан, в двух видах встречается это имя в Писании. И у этих двух умен несколько разное значение. Слово Сатан происходит от глагола Лешатет, вероятнее всего, и означает скитающийся, слоняющийся. И это напоминает нечто вроде бродячего шпиона-доносчика. В некоторых странах с диктатурой, в восточных странах были распространены такие скрытые агенты, которые бродили по кабакам, по разным местам и доносили, доносили слухи, доносили, что делают люди. И, естественно, доносили они плохое. Они, если процитировать сказку Филатова, вынюхивает собака, мыслящих инак. Сатана ходит и проверяет, ищет, кто где, в чем провинился, где бы на кого как накляузничать, и он доносит это Всевышнему на суд Всевышнего. В суде Всевышнего как и в суде, суде из плоти и крови есть сторона обвинения, есть сторона защиты. Несправедливо бы было только оправдывать человека и говорить о нем только хорошее, и точно так же несправедливо говорить только плохое. В любом деле, в любом разборе требуются две стороны, и сатан приставлен испытывать, представлять сторону зла, искать в человеке худое, что в нем не устроено, что в нем не целостно, и в том числе, и, может быть, основная функция – сатана, он искуситель. Когда мы говорим слово «искуситель», мы немножко забываем его изначальное значение. Слово «искушать» происходит от слова «вкушать», «кушать», «пробовать на вкус». «Вкусить какой-то плод», «вкусить что-то». С одной стороны, это означает испытание, «попробовать что-то на вкус». Сатана – Тестер или, выражаясь современным языком, краш-тестер. Это работа человека, который пытается специально, как представитель какой-то фирмы, сломать ее продукцию. Например, мы берем сотовый телефон, помещаем его на солнце, помещаем его в стакан с водой, пытаемся сбросить его с 10 этажа и посмотреть, насколько он выстоит. Для чего это нужно? Для того, чтобы действительно выпускать, производить, Нормальные, хорошие телефоны. Как мы можем сказать о человеке, что он праведен, что он стойк в своих делах? Мы можем сказать это, если он выстаивает испытания. Если человек живет, у него все гладко, все ровно, его никто не раздражает, у него всего достаток. Понятно, что он будет хвалить и прославлять Всевышнего, или, по крайней мере, не будет Злиться, раздражаться, ну, если меня никто не раздражает, так я и не раздражаюсь. Если меня никто не злит, я и не злюсь. Меня никто не обижает, я и не обижаюсь. Хорошо, когда у человека все гладко. Для того, чтобы проверить, насколько он стоит на своей ступени, нужно ему какие-то испытания проходить. Любой спортсмен понимает, что... Хорошо быть боксером. Единственное в мире, кроме меня, никто не боксирует. Я самый сильный боксер. Для того, чтобы доказать, что я что-то могу, что я чего-то стою в спорте, мне надо проводить какие-то бои. Для этого Всевышний посылает нам в жизни определенные испытания, определенные наставления. Об этом много говорит скажем, 12 глава послания к евреям, которая говорит, что мы терпим определенные наказания. определенное наказание. Определенное наказание, опять-таки, слово наказание, и в русском языке немного потеряло смысл, это означает наказывать, то есть давать какой-то наказ, давать какое-то наставление. Через наши испытания мы провели какой-то бой, мы увидели, в чем наши ошибки, где мы в воздух били, если говорить словами Павла. Мы попытались сыграть какую-то мелодию, мы увидели, где наши ошибки, где мы неправильно исполняем мелодию. Мы учимся, есть какие-то учебные снаряды для врачей, для музыкантов, для каждой специальности, и они есть и для праведника. И сатан, как искуситель, он испытывает нас, подбирает нам испытания, с чем мы можем справиться, с чем мы не можем справиться, и там, где не можем справиться, там, где мы падаем, Нужно необходимо усиление, необходимо э, нам какое-то исправление. И возникает, естественно, вопрос, как эти испытания, как сатан, и как сатан э, испытывает нас. В чем, собственно, для нас испытание? Рав Ильяу Деслер... Один из основателей еврейской системы Мусар, один из авторов многочисленной книги о морали, объясняет так. Он вводит для ясности такое понятие, как точка выбора. Что это значит? Скажем, для меня, как для нормального человека, не существует выбора, украсть или нет. Я просто не краду. У меня не возникает мысли украсть. Для вора кража – это естественный образ жизни, и он уже э, стоит на ступени убивать или не убивать. Или, скажем, ограбить ли полного бедняка, обворовать ли полного бедняка или не обворовать. У каждого человека на своем уровне есть выборы – молиться или не молиться, поститься или не поститься, изменять жене или не изменять жене. Каждый человек на своем уровне имеет путь вверх и путь вниз. С каждой ступени, на которой человек бы не находился, это его точка выбора, он может пасть или подняться. И то, что делает сатана, работа сатаны, она, в общем-то, заключается в том, что сатана подводит нас к какой-то точке и говорит, вот смотри, как заманчиво торчит у человека кошелек. Или вот смотри, как прекрасна и доступна чужая жена. И так далее, каждому на своем уровне. Как будто он говорит, да ладно, не вставай, поспи, не молись. Зачем тебе идти куда-то молиться? И человек стоит уже перед выбором, молиться ему или не молиться. Каждый на своем уровне. И суть испытания от сатаны заключается в том, что он подводит человека к какому-то моменту и там оставляет его с его свободой выбора. Например, мы это можем хорошо видеть в Евангелиях когда сатана испытывает Иешуа. Он говорит ему, ты, ты же голоден, преврати хлеба в камни. Или, например, он приводит его на крышу храма, ставит его в определенную ситуацию и ставит его дальше перед выбором, бросься вниз, он не бросает его вниз, он говорит, бросься вниз, и тогда ангелы тебя подхватят, ты же сын Божий. То есть сатана моделирует для нас какую-то ситуацию, где мы можем пасть, где мы можем спуститься вниз на еще одну ступенечку, еще пасть и оставляет нас с этой смоделированной картиной, оставляет нас с нашей, с нашей свободой выбора, чтобы мы выбирали. Поэтому, когда мы говорим Сатана меня подтолкнул, Сатана за меня это сделал. Это некоторое лукавство. Сатана привел меня к какой-то ситуации. Да, действительно, Сатана смоделировал ситуацию, что я увидел этот забытый кем-то кошелек или нашел кошелек, или увидел еще что-то, что меня ввело в грех. Или, например, если я, не дай Бог, вытаскивал у кого-то из кармана кошелек, а этот кто-то схватил меня за руку, и у меня есть выход – Убить человека, ответить агрессией или не ответить агрессией. Сатана моделирует ситуации, а выбор принимаю я. Поэтому сатана за меня ничего сделать не может до определенного момента, о котором мы еще поговорим. Итак, в этом значении сатана крутится по свету, выискивает и подставляет человека, как шпионы заговаривали с человеком, чтобы... Выдвинуть, вымести наружу, что у него внутри. И это значение слова сатан. Особняком в этой истории стоит книга Иова. В книге Иова, в отличие от того, что мы читаем в переводе, нет сатаны. Как это неудивительно. В книге Иова появляется какая-то сущность, которую зовут Гадсатан. Сатан. С или это сатан с определенным артиклем и тогда непонятно каким образом артикль ставится перед именем собственным никто не говорит амошемзе мозес и никто не говорит гайцхак и так далее артикли вы говорите не ставятся перед определенными перед именами собственными другой вариант слово «Га-Сатан» нужно читать как отдельное слово где «нун» окончательно это указывает на профессию и род занятий, а слово «легасит» – это наускивать, подстрекать, клеветать. То есть, роль сатаны из книги Иова в том, что он требует от Всевышнего, насколько можно от Всевышнего требовать, просит Всевышнего смоделировать какие-то ситуации, то есть он придумывает для человека такие ситуации, в которых человек будет стоять перед испытанием. Этому мы видим пример, что не Иешуа пошел сам в пустыню, и вдруг на него напал сатана. Мы в Евангелиях видим, что дух повел Иешуа на эти испытания. То есть любой праведник, любой человек – Ишуа говорит, так должна быть исполнена всякая правда, так нам надлежит исполнить всякую правду. В отношении Ишуа он должен был пройти путь любого человека, поскольку это полнота божества, воплощенная в человеке, и он был поведен на испытание, и это испытание поставило его перед теми точками, которые соблазнительны для э, Сына Божьего. Но в чем здесь суть имени Гасатан? В том, что он э, в книге Иова подбил Всевышнего, по сути, образу, так сказать, Всевышний сам говорит, ты, ты клеветал на него, ты меня настраивал против него, ты призывал его проверить, а он в этих выборах устоял, Значит, эти испытания были напрасны. Ты напрасно говорил, что он не выстоит. Но и из того, что Дух ведет Иешуа на испытаниях к сатане, и из книги Иова, и из того места, где Ишуа говорит Петру, это сатана настоял, чтобы просеетились как пшеницу, так и в оригинале. Сатана настоял, чтобы апостолы прошли определенные испытания. Мы видим, что это некий такой краш-тестер, некий ангел, который служит Всевышнему и который в плане Всевышнего. Есть э, другое устойчивое мнение, которое вообще говорит о том, что есть две власти. Есть Бог, который хочет то вот это, вот это, вот у Бога и замысел, и Бог хочет всех спасти, Бог не хочет гибели кого бы то ни было, и всех, всех абсолютно хочет привести к святости. Но есть, откуда не возьмись, возник, мы об этом еще поговорим, возник сатан, который то ли он падший ангел, то ли он изначально такой был, куча разных версий, который хочет другого, который хочет вселенную погубить. И совершенно непонятно, как люди строят, непонятно на первый взгляд, как люди строят разные теории, согласно которым есть две власти. Власть Бога и власть сатаны. Царь из плоти и крови, любой маломальский властитель в самой маленькой стране, если он терпит какую-то вооруженную оппозицию, если он терпит в своей стране вредителей и врагов, то это свидетельство о его слабости. Слаб ли наш Господь Слаб ли Всевышний настолько, что он э, за всю историю человечества не смог подавить такой очаг сопротивления, как какой-то падший ангел. Достаточно было дыхания Всевышнего, чтобы сатану и всю его армию уничтожить. Может быть, это такое долготерпие Всевышнего, что Всевышний позволяет сатане какую-то власть и делать то, что хочет? Но как можно позволять такие эксперименты на собственных детях? Как же нам понимать вот эти два взгляда? Возможно, их стоит как-то примирить и посмотреть на это с немного другой стороны. Если человек постоянно совершает цепочку выборов, которая приводит его к падению, из э, варианта «устоять или не устоять» он всегда падает. Он опускается все ниже и ниже и ниже, то его привычка падать, его определенный навык падать, становится его природой. Мы можем сказать, мы уже говорили, для вора, естественно, воровать. Он находится на этом уровне, убить он еще не может, но воровать он уже ворует. Для наемного убийцы, не дай бог, Убийство – это принцип его существования. Он этим живет и даже эмоционально не привязывается, у него нет эмоциональной составляющей, для него убивать – это работа. И в жизни может возникнуть такая ситуация, когда само падение, сама природа падает, враждовать, удаляться от Бога, она становится природой человека. То есть человек становится реально врагом Всевышнего, для него чем хуже, чем дальше от Бога, тем лучше. Это, это становится его привычкой, его ускорением, его, можно так сказать, научным языком модуса операнди, его принципом жизни, тем, из чего он исходит. Он по жизни падает. Так можно сказать про наркомана, что он начинает искать все более и более тяжелые наркотики, потому что он не может напиться этим миром. И так рождается ускоряющая, накапливающая инерцию движения вниз. И через таких людей, которые уже не двигаются вверх и ничем не притягиваются к Всевышнему, для которых эти падения стали такой системой, Раскрывается в мире другая природа сатаны, природа, которая уже становится враждебной Всевышнему. Это не существующий сатана, это иллюзорный сатана, сатана, который стал врагом Бога, вооружившись человеческим сознанием. У ангелов, у духовных начал вообще нет свободы выбора. Свобода выбора существует у человека. Но поработившись греху и поработившись сатане, человек может настолько изменить свою природу, что лишится свободы выбора. Об этом многое сказано, особенно вот в эти дни, когда идет сферат Омер, отчет Омера, и мы говорили неоднократно о том, что отчет Омера это восхождение человека в святость, что есть пятьдесят уровней, сорок уровней святости и, соответственно, 49 девять уровень нечистоты. Есть 50 уровень святости. Это святость, когда человек уже стоит и не падает, когда в нем тоже раскрывается полнота божества и в нем осуществляется то, что сказал Ишоа «Кто видел меня, тот видел Отца». Это самая высокая планка, которая есть для нас. Но в то же время можно упасть и на 50 самый низкий уровень нечистоты. И там уже не существует даже выбора подняться наверх. Там ступенек вверх нету как таковых. Мы сейчас не будем говорить о спасении для таких людей. Сейчас объясняем общую картину. И в той ситуации человек сам создает в себе сатану, который враждебен Богу, который абсолютно с Богом не соединен. Как пример этого можно провести единственный народ, который требуется абсолютно уничтожить, даже когда Израиль уже завоевал страну, даже когда Израиль живет спокойно и мирно, тогда сказано, сотрей память об Амалеке с этой земли. Амалек это символ народа, в котором нет ничего, это сообщность людей, в которой нету шанса на Исправление, опять-таки, мы сейчас говорим про человеческие возможности, мы отдельно поговорим про то, что будет с сатаной и как, он, как закончатся его дела на Земле. Таким образом, если мы, пока мы соединены с Богом, пока Бог существует в нашей картине мира, все испытания, которые мы проходим, посылает нам Всевышний через своего служителя. И этот служитель не лишает нас воли. Он моделирует нам ситуации, в которой нам сложно выбрать, сложно поступить в соответствии с волей Всевышнего и гораздо проще проявить свою волю. Кому-то сложно встать в 6 часов утра на молитвенное служение, и он, сатана говорит ему, ну можно же поспать, вот смотри, какая теплая постель. Кому-то тяжело э, дать шекель э, нищему. И сатана и говорит, смотри, ты и так еле сводишь концы с концами, лучше не дать. И каждого человека на своем уровне сатана пытается хоть на ступенечку, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть свалить вниз, но это Всевышний испытывает нас. Пока мы с Богом, пока мы верим в Бога, суть нашей веры в том, что всевышний может нас исправить и все что всевышний делает делает он для нашего исправления это основа христианской веры любое испытание которое мы проходим любое отсутствие падения делает нас более стоящими на своей ступени и дает нам стимул подниматься на новую ступень и в подъеме на новую ступень у нас есть Поддержка с небес нас же не только подводит к этой ситуации, нам дают ресурсы для того, чтобы послушать нашему подъему. То есть, хотящему подниматься вверх, есть то, что называется света дешмая» – помощь с небес. Верующему все поспешит ко благу. Если человек поступает как неверующий, без веры, то тогда он падает собственными силами, но у него еще есть его точка выбора еще соединена со Всевышним, он еще знает, что такое хорошо и что такое плохо. Если же он упал, языком кабалы, языком миссии говоря, в 50-е ворота нечистоты, или, скажем, пал на самое дно, то там для него его свободного выбора назад уже нету. И это действие сатаны, сатана, это в став ставшей человеческой природой, падение, деградация, которая грех, который стал человеком, который поселился в человеческой плоти, в какой-то степени, в каких-то вопросах, какими бы спасенными мы не были, и как бы мы ни стремились к праведности, каким-то вещам у нас еще есть вот эта нечистота, которая нас вниз тянет, где мы еще со Всевышним не всегда соединены и это ответ о том что это и где это знает только каждый из нас в отношении самого себя но задача сатаны это испытание человека в то же время существует реальность в которой сатана совсем отделен от бога и это реальность человека, который желает падать вниз, который уже абсолютно живет плотью насыщается плоть, и для которого духовного просто не существует. Для многих людей просто не существует возможности дать милостыню, почему я должен что-то свое давать. Не существует выбора, встать ли помолиться, обратиться ли ко Всевышнему. Он и о существовании -то Всевышнего не знает. И вот эти люди, они властью сатаны отделены полностью от Всевышнего, и до них Достучаться можно только через ишвума Машиха, который побеждает и освобождает нас от его власти. Таким образом, сатана – посланник Всевышнего. Если видеть реальность, если видеть общую картину, то мы должны видеть, что за всеми нашими наказаниями, за всеми нашими испытаниями стоит Всевышний. Когда мы это не видим – когда это видение теряется, тогда в нашем образе возникает сатана, как враг Бога, и об этом уже даже этим языком нужно с человеком э, говорить, нужно через этот язык уметь ему проповедовать. Естественно, возникает вопрос, ну хорошо, сатана, он, пусть будет посланник Всевышнего, Пусть это будет так. И пусть даже мы скажем, что когда написано «противостаньте сатане и побежит он от вас», имеется в виду, что когда мы, одевшись в ешуа Машиха, противостоим сатане, даже самого низкого уровня, куда ангелы-то не могут спуститься, мы можем подняться. Возникает другой вопрос, и очень важный вопрос. Почему конец сатаны в огненном озере? Если он служитель то за что его он И тут, естественно, ответ. Вообще, что мы знаем о чувствительности сатаны? Чувствует ли сатана, чувствует ли вообще ангел боль? Нам понятно, мы когда касаемся огня, нам больно. Когда сатана касается огня, больно ли ему? Если мы, служители Всевышнего, служа Всевышнему, готовы излечать боль, может быть и сатана готов? Какие здесь могут возникать непонятные вещи, которые мы проскакиваем, когда мы говорим о сатане. Но самое главное, представьте себе ситуацию некоего человека, который был болен и вынужден был передвигаться на костылях или в инвалидной коляске. И он в этой коляске жил, в этой коляске кушал и его пересаживали в другую коляску, чтобы он принял душ. Или он не мог ходить без костылей, или он не мог ходить без слухового аппарата. У него была какая-то инвалидность, и он чем-то пользовался. Многие люди, когда они исцеляются, они ломают свои костыли, они сжигают свои костыли, сжигают какую-то свою привязанность к старому, уничтожают ее, и это символический акт расставания, размежевания с прошлым. Мы видим э, очень такой простой и показательный пример в Писании, это Елисей или Лиша, который, как написано, урал, то есть пахал с плугом, пахал, что он плохого делал, ничего, он занимался обычной житейской деятельностью, когда он прошел за пророком, когда он решил пойти во след учителю, он сжег свой плуг и жарил на нем быка. Спрашивается в задачке, а чем, собственно, плуг провинился, зачем было его сжигать? Просто потому, что это акт расставания с прошлого. То же самое, когда перед Песохом, есть такая традиция, перед праздником Песаха на праздник Песох, как мы знаем, запрещено кушать квасное. И перед Песахом за вечер зажигают особую свечу и проверяют по всем углам, по всем щелям, нет ли где-то, не завалились ли где-то крошки, кусочек булочки, старые сухарики, кириешки и, и прочее. И э, эта свеча служит в сути выискиванию злого. И э, традиция заповедь говорит, она должна догореть до конца. Да, она тебе служит для того, чтобы... Она служебная, она полезна, на то, что выискивает зло... Должно сгореть, должно быть уничтожено. Сатана по окончании исправления человека будет уничтожен в знак того, что уничтожен грех, что больше нечего выискивать, что больше нечем враждовать. Две страны, которые примирились, и они прекращают разведывательную деятельность друг против друга – забирают какие-то элементы, которые им служили этой вражде. Сатана получил свои функции отчасти. Мы об этом, может, о падении Адама поговорим в следующий раз. Как он получил свои функции, как он вообще возник, и для чего он возник, мы поговорим о выборе Адама. Но сегодня мы можем сказать, мы сегодня говорим о той реальности, в которой сатана уже существует, в которой он есть, и вот таковы его задачи и таковы его функции. Сатана будет сброшен с небес, сатана будет побежден, сатана будет грех, все эти символы, они реальны, потому что когда исчезнет грех, когда человечество будет исправлено, уйдет и необходимость в сатане здоровый человек не ходит к врачу, здоровому человеку не нужны какие-то методы обследования. Но пока он э, существует в нашем мире, и мы примерно в общих чертах описали его функции. Я сразу скажу, это один из самых сложнейших вопросов. Как Всевышний управляет этим миром? Это мудрость Всевышнего мы, слава, ему не правим, миром пока, хотя мы к этому предназначены. Но он управляет миром и мы можем только крупицы его премудрости улавливать. На вот этой точке мы сегодняшний разговор о сатане закончим, а в следующий раз, наверное, в следующий исход субботы с Божьей помощью мы поговорим о том, почему Адам согрешил как он вообще мог согрешить, и к чему это привело, почему вообще есть сатана. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами продолжаем начатый недавно разговор о сатане. Сегодня будет наша вторая беседа. И в этой беседе мы, как обещали, рассмотрим грехопадение Адама. Как это выглядело. Мы пока возможно не будем касаться каких-то внутренних элементов этого, но посмотрим довольно поверхностно. Если мы начнем читать с конца второй главы книги двадцать 25 стиха, это последний стих главы. Написано «Веаю шнегем арумим адам вишто и И были оба они обнажены, Адам и его жена, и не стыдились этого. Вроде бы совершенно понятный текст. Теперь давайте перейдем к следующему стиху, который, собственно, представляет нам змея. Итак, Вэганнахаш. Обратите внимание. Нахаш, змей, вводится здесь с определенным артиклем. был, а я, арум. Мы тоже видим это же слово, которое мы видели в прошлом стихе в значении обнаженный. Здесь в значении хитрый. Или, может быть, тоже в значении обнаженный, откуда мы, собственно, знаем. Обнаженный значит наиболее раскрывающий свою телесную природу в этом мире мы для чего собственно говоря одеваем одежды да? одеваем мы одежду для того чтобы свое тело как-то скрыть есть определенные причины по которым мы стесняемся своего тела по крайней мере некоторых органов тела то есть тело мы прикрываем не только потому что нам холодно или жарко но и по определенным духовным причинам у Адама этих причин не было, Адам и Ева были обнажены, мир был немножко другим, а змей был еще более обнажен. Эта обнаженность, телесность, слово Арум связано с, 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 с проявлением телесности в этом мире, с проявлением себя в этом мире. Адам и Ева жили сами собой. собою. Ну, они были помещены в рай с самого своего рождения, они не знали другой жизни, жили они в раю на всем готовом. Как бы сказали современным языком, они жили не как в раю даже, а просто в раю. У них было абсолютно все. И они этим всем пользовались, наслаждались, радуясь Божьей благодатью, были арумим, то есть были сосредоточены на своем теле, были телесны. Можно сказать так. Они насыщали свое тело, жили своим телом и не стыдились этого. А чего было, собственно говоря, стыдиться? У них была единственная заповедь не есть от плода определенного дерева. Ну, можно было и не есть. В чем для них заключалось служение Всевышнему? Как служить, если все служение сводится к одной заповеди не есть чего-то там? Как ежедневно ему служить и поклоняться? Естественно, возникает некоторая сосредоточенность на себе. Нет ни послушания, ни жертвы, ничего такого, чем можно было пожертвовать за Всевышнего. У них не было возможности умереть за Всевышнего. У них даже не было возможности раскаяться и вернуться ко Всевышнему, потому что не было греха. И было открытое познание Всевышнего именно в теле, именно в обнаженном теле Всевышний открывался тем, кто, по сути, готов был заботиться только о себе. Так, как бы арумим можно понять «земные», можно понять «связанное с землей». Давайте попробуем понять, почему. Слово «рум» состоит из трех букв «Айнрейшмэм». И, как всегда в иврите, первые две буквы слога они определяют группу слов, к которой слово относится. Слово «аро», «аром» связано со словами «аруга», орига, «связка», «вязание» связано со словом «ром», «арима», «ля арем», «арима», то есть «делать кучу из земли». И связанные со словом – «медь», связывающие камни с со скалами. И множество подобных слов, где речь идет о связанности. Связанности с землей при приземлением. Кстати, «змеиный яд тоже из, этого же, тоже из этого же корня. То есть они существовали в своей земной ипостаси, были земными, они не стремились увеличить вот это божественное, которое в них было, и не стыдились этого, и, собственно, никто их за это не стыдил. Их задачей было послушание, а не жертва. Самым Соединенным Землей был Змей. Что значит самым Соединенным Землей? Меньше всего божественного, больше всего земного, самое земная из всех земных животных. Даже слово змей на русском языке происходит от слова земля, «земья». А вот в иврите слово нахаш, как и русское слово гад, означает угадывать, догадываться. У змей нет прямого познания Бога. Она живет догадками, она, как бы, может быть, бога интуитивно чувствует, но прямого познания у нее нет. И так столкнулся человек, который соединяет в себе небесное и земное, и в котором, в принципе, земное должно властвовать, небесное должно властвовать над земным. Чтобы человек властвовал над всей землей, человек столкнулся в лице Хавы, в лице Евы с самым земным из всех земных существ, тем, что соединяет с землей, тем, что стремится соединиться с земным и отсоединиться от небесного. И вопрос, который змей задал жене, он начинается с того, что Авки Амар Элоим, -эм», слово Ав это означает ли, вопросительная частица Авки, но и означает Гнев. Гнев тут можно обозначить словом «ав». То есть, начал змей слово «гнев». И что, собственно, предложил змей жене? Змей предложил жене в пятом стихе «Знай Бог, что в день, когда вы сидите от этого плода, Откроются глаза ваши, и будете вы как боги, знающие добро и зло. И в седьмом стихе мы видим, что в чем-то змея обманул, что в седьмом стихе написано, и открылись глаза их, и что ли первые увидели, что они и румим, что они обнажены, и сделали они фиговый листочек, и покрыли они свои пояса. Первое партняжное дело, первое, что сделал человек перед э, после, сразу после грехопадения, первое, что он сделал, это он сделал себе одежду, занялся партняжным искусством. Слово «ловуш» на иврите можно понять как «лёвош», «не стыдиться». То есть, когда они увидели, что они... Обнажены, они и раньше были обнажены, но раньше они не стыдились этого. Теперь, когда они стали стыдить, они стали делать себе покрытие. Льо или лвуш. И в данном случае это листья фигового дерева, которым они, из которого они сделали себе покрытие. Человек увидел свою эгоистическую сущность, и он устыдился ее. И, собственно, через этот стейт он и будет теперь сам ее исправлять. Что произошло? Человек существовал в раю на всем готовом, человек жил, можно сказать, в гостях у Всевышнего, и решил от этого состояния сына, от этого состояния балованного ребенка перейти к состоянию раба наемного работника, который теперь будет сам, но зато сам зарабатывать хлеб был определенный, возникло понятие «хлеб стыда». То есть стыдно самому на всем готовом жить, и надо бы что-то как-то где-то зарабатывать. Адам в момент грехопадения создал иллюзорный мир, наш мир. В этом нашем мире мы уже не видим Бога напрямую, мы не сознаем Его природу, Напрямую, и прямое следствие этого мы читаем дальше, в восьмом стихе, и услышали они голос Всевышнего, ходящий в саду, причем здесь можно сказать, что они услышали голос Бога, который голос шел по саду, не Всевышний. Это голос гулял по саду. Какой голос? Тот самый голос, который говорил и от дерева познания добра и желания, и типа, в день Этот смертью умрете. То есть не то, чтобы Бог гулял по саду и напевал про себя какую-нибудь песенку или посвистывал дырочкой в правом боку, как резиновый ежик. Голос его, они услышали, голос его раздался в саду и они вдруг испугались и спрятались. Спрятались от Всевышнего. У них настолько изменилось представление о Всевышнем, и это, кстати, мы его наследовали, и это суть То есть, той греховности, которую мы наследуем. Они настолько изменили свое представление о Всевышнем, что они решили, что от Него можно спрятаться. Человек действительно создал мир, в котором он не живет уже исключительно Божьей благодатью и послушанием, а должен сам зарабатывать себе некое пропитание. И э, в этом мире, в этом иллюзорном мире, потому что иллюзия думает, что ты Богу что-то можешь ждать, в этом иллюзорном мире э, нет прямого познания Бога, и есть ощущение, что спрячешься под кроватью или за деревом, и ты можешь таким образом спрятаться от Бога. И э, будучи ставшим творцом этого мира, Адам и получил такие отношения со Всевышним. И в девятом стихе сказано, «И позвозвал Господь Бог к Адаму и спросил его, где ты?» И Бог, соответственно, в этом мире, в мире Адама, превратился из всезнающего Бога, который и так свое время знал, где Адам. И в тот момент, когда спрашивал, тоже знал, где Адам. Но в мире Адама он уже раскрылся как Бог, который не знает, где Адам находится. И на это отвечает ему Там Я голос твой услышал в саду, потому что и испугался, потому что я обнажен и спрятался. Раньше он мог явиться. Обнаженным перед Богом, бога то чего стыдится, Бог его всяким видел, Бог его и вылепил, но теперь тот самый эгоизм Адама, можно сказать, та самая земность Адама, Его земная природа, не была уже совместима и не могла противостоять, предстать перед Всевышним, потому что в иллюзорном мире, в котором который сотворил Адам, есть разрыв, есть пропасть между Ним и Всевышним. И зацепленность на себе, праведность Божья, когда ты сам не заботишься даже о собственной праведности, она перестала работать, и Адам должен был уже, можно так сказать, в поте лица зарабатывать свой хлеб. Бог перестал быть виден, и Бог перестал раскрываться напрямую. Теперь, как скажет потом Талмуд, пропитание стало так же тяжело, как рассечение Красного моря. Очень трудно теперь человеку добывать свое пропитание. Рая нету и прямого контакта со Всевышним тоже нет. Много веков спустя в городе Шушан произойдут события, которые связаны со свитком Эстер, которые описаны в свитке Эстер или Сфере, И одним из главных героев, главных отрицательных героев этого свитка будет э, товарищ по имени Аман. Аман – потомок Агага, потомок Амалека, потомок самого враждующего Израилю народа. Путомок единственного народа, который Израилю повелено уничтожить полностью. Рассматривая, изучая его природу, мудрецы задались вопросом, а где Аман, где его корень в Торе? Где можно найти в Торе какой-то намек на Амана, где что-то похожее на Амана? Мы должны это знать для того, чтобы понять его природу. Слово Амалек, Амалек это в общем-то понятно, Амалек означает Происходит слово Амаль, труд, Твой труд". труд вот тот самый труд, которым заразился Адам при грехопадении. Амалек по Гиматрии означает Сафек сомнение: В мире Адама существование Бога могло быть подставлено под сомнение. Его всевидение было подставлено под сомнение, его всезнание поставлено под сомнение. Везде сущность. И э, мудрецы пытались понять, что же такое Аман, как он раскрывается, и нашли, что вот это слово «от дерева ли ты ел» хамин, а эц, «от дерева ли». Вот это «от ли», оно на иврите пишется, как и имя Амана, хотя в данном случае оно читается как Амин, но там, собственно, написано «аман». Аман возник, когда человек когда человек съел плод запретного дерева, и из этого возник, собственно говоря, и мир врага человека. В тот момент, когда человек съел плод, у него появился реальный враг, реальный враг в человечестве, это Аман, Амалек. И, собственно говоря, Всевышний дальше скажет, я вражду положу, между семенем твоими семенами ее, его, зме, между змеями женщиной. То есть и второй враг появился у человека, это тот самый Аннахаш, тот самый змей. Таким образом, что мы можем сказать? Человек хотел заработать то, что он получает бесплатно. Человек думал, я сейчас опущу землю на уровень ниже я сам ее подниму и приду и принесу папе Богу первые заработанные деньги, положу на тумбочку. Я буду ему служить, я буду готов умереть за него. Жертву хочу. Человек не понимал в тот момент, что Всевышнему важнее послушание, чем жертва. И он решил, что жертва – это что-то большее. Действительно, любишь человека, любишь Бога и ничего не можешь ему дать. Это обидно иногда и действительно хочется чем-то для любимого человека, уж тем более для любимого Бога, пожертвовать. И Адам в этих раздумьях хотел подарить Богу исправленный мир и пустился, по сути, в исправление мира чтобы Всевышнему послужить. Это была грандиозная ошибка, но намерения, по сути, добрые. Мы потом поговорим, может быть, в следующей нашей беседе о роли женщины в этом вопросе, а потом поговорим вообще о том, откуда взялся змей, и еще некоторые вопросы, но вот пока сосредоточимся на этом. Адам сказал, по сути, Всевышнему, я сам. Я хочу сам быть праведным. И Всевышний в огромной милости своей и в сводолюбивости своей дал ему такой выбор, и человек стал, по сути, сам. Человек отделился от небесного, стал земным, как и змей, по сути, присоединился к земле, из которой он сделан, чтобы землю поднимать и исправлять. И все творение стенает, как говорит Павел, ждет. Этого исправления, все творение страдает от грехопадения Адама, не только Адам, это земля за него, это, По сути дела, все, что на Земле, ищет теперь исправление, чтобы быть исправленным перед Всевышним, чтобы восстановить, примириться со Всевышним. Вражда в определенной степени пролегла между Всевышним и творением. Творение ожесточилось на. Творца И у евреев появились У Адама появился враг Который впоследствии станет врагом Евреев У человечества появился Общий для всего человечества враг Это Нахаш Или змей И вот э, таким образом Изменился мир после грехопадения Адама Нахаш Который был самый хитрый всех животных, которых сотворил Господь. И Йов говорит, ты сотворил змеи. Действительно, Бог сотворил змеи. Нахаш, который в любом случае был творением Всевышнего и посланником Всевышнего, и об этом мы еще поговорим, стал врагом. Он превратился, это не так быстро произошло, он превратился во врага в нашем иллюзорном мире. Мы в своем мире часто видим, что нас кто-то обижает, нас кто-то трогает, нам кто-то мешает жить, и мы не видим за этим Всевышнего. И одним из таких проявлений является и Нахаш, змея. Не змея убивает, убивает грех. И, и Шо учил нас, что мы можем, сможем брать в руки змей, и змеи перестанут нам враждовать, потому что исчезнет грех. Но так или иначе, то, что смог можно сказать, сотворить Адам, он действительно стал как Бог, и он сотворил, во-первых, наш иллюзорный мир, весь наш мир, всю иллюзию нашего мира, и, во-вторых, в этом мире он сотворил вражду. Это иллюзия, иллюзия всегда враждует с правдой. И поэтому творение оказалось непримиренным, ожесточенным на Всевышнего, и у Адама появился враг, у человечества появился враг. Нахаш, а затем для определенной работы и на Израиль ополчился враг, которого зовут Амалек. И мы видим, что это сомнение, и видим, что это связано с деревом познания добра и зла. И вот таким образом изменился мир после грехопадения Адама. Первородный грех – это иллюзорность того мира, в который рождается человек. Человек рождается с определенной иллюзией, не греховностью, нечистотой, не иллюзией, неспособностью увидеть мир, потому что, как ни странно, с того момента, как у него открылись глаза, у него открылись глаза в другом мире. И вот эти самые глаза, которые открылись после грехопадения, они и есть прообраз первородного греха, того, что в христианстве называют первородный грех. Испорченность человека и испорченность всего мира. В таком мире мы теперь живем. И этот поступок Адама, он нам до сих пор отзывается. Мы в следующей нашей беседе попробуем разобрать, какое отношение имеет к этому Хава. Затем попробуем разобраться, откуда взялся вообще Змей и почему змей был послан. И в последний, наверное, поговорим о том, чем все это закончится. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете и да благословит вас Господь.